0: — Bonsoir,
1: — Qu'est-ce qu'on entend, là?
0: — Là, vous reconnaissez sans doute Notorious B.I.G., Big Papa, qui est une de mes chansons favorites au monde. Vous connaissez ça, les gars, j'imagine? — Oui. Euh, ta chanson préférée au monde... Oh, c'est vraiment dans mon top 10 ah ouais, OK mais okay. ben c'est bien Oh je vais je ne m'attends tellement pas de l'écouter. Alors là, je vous parle, en fait, de Notorious B.I.G., entre autres, et de Tupac. Il va y avoir une euh, grosse vente aux enchères, la Maison Solobis, qui est une des plus euh, importantes lorsqu'on parle euh, de vente aux enchères. Et c'est la première fois de l'histoire qu'il va y avoir une vente consacrée vraiment au rap, au hip-hop. Et cette vente-là veut retracer l'histoire du hip-hop de la naissance, donc dans le Bronx, aux années, dans les années 70, là, je vous dirais fin 70. On va y aller dans les années 80-90, où on a connu, justement, des tout packs de ce monde et euh, des objets plus récents appartenant je vous dirais au rap plus actuel donc on nous promet euh, 120 lots donc il va y avoir des vêtements, des bijoux euh, des pièces vraiment liées là, euh, au, à l'ouverture, je veux dire, à la naissance de ce, de ce, de ce style musical-là en fait, et il y aura deux choses vraiment très attendues. Une couronne en plastique que Notorious BIG a portée lors de sa dernière séance photo en 1997. Et ça, c'est trois jours, les gars, avant qu'il se fasse assassiner. Donc, c'est pas tant la couronne qui est en plastique, mais c'est vraiment tout ce que ça représente. On l'a vu dans plusieurs vidéoclips. Donc, rapidement. Moi, je vous dis, là, une couronne en plastique qui a à un des grands du rap. Combien vous pourriez mettre?
1: Je pense pas que tu vas entendre mon chiffre. Je te l'offrirais, mais je paierais un 20 20$. Là, Vincent vient dire quelque chose. Si c'était pour faire plaisir à une collègue. On met chacun 20$. Ouais, là, peut-être. Pour moi-même, ça vaut en bas de 2$. Bon. Ben là,
0: C'est peut-être ce qu'elle
1: vaut dans la vraie vie. Ouais, je pense pas que je suis compétitif là. C'est ça, tu
0: on <rire> va <rire> en tout, Mario, mais là, Vincent, tu vois, mettons ton vin ajoute 4-0. Donc, on est plutôt dans le 200 à 300 000 américain. Wow. Pour cette couronne en plastique-là. Et on attend aussi de voir combien des lettres d'amour que Tupac a écrit. On parle de 22 lettres d'amour. Au total, c'est 42 papiers qu'il a écrit à l'époque à, à son amoureuse, alors qu'il était vraiment fin adolescence, là, euh, vie de jeune adulte. Tupac, qui a été longtemps le meilleur ami de Notre-Dame B.I.G., qui est devenu ensuite son rival et qui s'est fait aussi assassiner. Hein? Donc, il y a vraiment quelque chose de de son assassinat, je vous rappelle qu'il n'a jamais vraiment été élucidé. Et pour ça, on pense peut-être aller chercher un 80-90 000 toujours américain.
1: cest un drug café qui achète ça pour les mettre dans ses, euh, dans ses murs?
0: Eh hey, non, c'est ça aussi qui est particulier là, c'est que pour une fois, ce c'est pas des collectionneurs. La majorité des objets Mario, c'est des objets qui appartiennent encore aux familles, vraiment, oh. là, qui ont eu en héritage. Et que là, ces familles-là, parce que les soins avancés elles remis notamment à Building Beats, qui est une, euh, une organisation en fait qui promeut l'émancipation par la musique. Alors contrairement à beaucoup d'autres ventes aux enchères où ce sont vraiment des collectionneurs qui décident de vendre certaines choses, là, c'est la famille qui garde depuis longtemps, exemple, les lettres de Topaz et on se dit, OK, là, c'est pour une bonne cause. On met ça aux enchères. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau dans tout ça et de mythique à cette vente-là, là, je pense, parce que c'est la première fois, comme je vous dis, qu'on met vraiment l'histoire du hip-hop de l'avant.
1: Euh, la pandémie affecte encore le milieu culturel. Anaïs lara Fabian qui quitte The Voice en France. Dit. Et, qui va, mais on n'a pas le choix pour rester au Québec et annule sa tournée.
0: Tu l'as tellement Bien dit, le The Voice, j'adore. Mais oui, c'est ben oui. ben oui, vrai, c'est pas la voix, c'est le, le The Voice. Et euh, ça a été annoncé, en fait, sur les médias sociaux. Donc, elle l'a annoncé sur sa page Instagram, ans, un peu comme tu viens de le dire, c'est en raison de la COVID, parce qu'on sait que Lara Fabian demeure au Québec, elle demeure à Montréal, les tournages, évidemment, c'est en France. Et là, elle a dit qu'avec la COVID, ça demeure trop instable et elle ne veut pas mettre en en danger les tournages, parce qu'évidemment, c'est une deuxième vague et qu'elle doit être en France et que là, elle reste à Montréal, ça devient très compliqué. Euh, donc, elle a dit, de ne pas pour une deuxième année retourner dans son gros fauteuil rouge. Et en même temps, ben, au mois de septembre, il y avait plusieurs dates de tournée en Europe. Et ça aussi, ça a été annulé. Et le tout est reporté. Là. Ben, je dis annulé, c'est reporté en 2021. Mais là, évidemment, on évite les voyages outre-mer le plus possible.
1: Wow! C'est drôle de voir, ben parce on... que les Français, ils... ils ont développé une nouvelle langue. Tu sais, c'est Parle ni anglais ni français. <rire> c'est sûr que the, personne dit ça là. Non c'est ça. Il parle plus français, mais en fait parce qu'au Québec là, tu sais probablement que si une émission avait vraiment un nom en anglais puis ne pouvait pas être traduit d'aucune manière. on que ça, là, on dirait The Voice, là, on dirait dans un anglais un truc on avoir un taxable. Mais... Mais non c'est ça. The Voice. <rire> c'est quoi la voix? C'est plus du français, c'est plus de l'anglais, c'est plus rien. Là. Mais c est... C est... ça sonne cool je pense avoir un petit peu d'anglais. Euh... Mais ça c'est en France. C'est pathétique. Pour vrai là euh... Oui, mais
0: pour nous c'est plaisant à dire Mario le fameux de Ah, nous ça nous, ça nous amuse totalement. Bien. Ils sont
1: moins, moins peurs de, de, de l'anglais la, de, de parce qu'ils ont quand même une force de nombre un peu plus Oui, peu mais plus grand que nous ici. Là, techniquement, là. ils sont un empire tout ça. Ils devraient être gênés face à nous là, mais ça les, ça les amuse quand ils voient qu'on a traduit ça. Ah, ils ont traduit ça par la voix, Ils sont, sont tous amusés de ça, Ils sont pas ils trouvent pas ça comme normal. On ben, est en français de voice, pas dur à tra... pas le nom de quelqu'un là, c'est pas dur à traduire. Là. <rire> Ils sont tous émerveillés, est tout, est tout, émerveillés, est tout est énervés, énervés de ça. Mais d'ailleurs, quand on a l'accent québécois, mais ça m'insulte toujours, quand on a l'accent québécois, souvent, ils nous répondent dans un anglais à un serveur, un restaurant, à Paris, ils te répondent dans un anglais tout croche. Et moi, je leur donne tout un show, je peux te dire ça. Je m'excuse, <rire> je fonds un excuse. Puis je dis, ah, excusez-moi, je parle que français, je suis pas bilingue, je parle pas anglais. Vous pourriez trouver quelqu'un ici qui parle français. <rire> je suis en France, là. Puis je, 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 je demande quelqu'un <rire> qui parle français, plaidant, hein, m'excusant de mon Mettre incompétence. Un unilingue français. français, de pas parler l'anglais. je dis, je dis que je vais là que je parle très bien, j'ai étudié en anglais, Elle il que je le je prenne un jour, puis tout ça, puis je m'excuse, puis tout ça. Et là, comment ils réagissent? Ben, ils me parlent en français. Qu'est-ce que tu veux en France? Oh oui. rendu... Je fais ça en me disant j'espère que, que tu te rends compte que son nono, là, tu leur parles en français parce que t'as pas le même accent qu'eux. C'est. C'est pas tout le monde qui n'a pas, ton... pas, pas ton accent. Quand les Marseillais débarquent à Paris, ils leur parlent en anglais.
0: Ah, ma foi. Bon! <rire> Parle-moi de Céline Dion. Aïe, ils m'ont choisi de Céline. Mais tu me parles d'accent? Hélène a dévoilé un court métrage de 7 minutes. Un an après la sortie de Courage, elle brise euh, en quelque sorte le silence et euh, s'explique un peu, raconte, excusez-moi le, l'expression, le behind the scene euh, », comment ça a été... Euh, quand même exigeant émotionnellement pour elle de tourner, d'enregistrer ce premier album-là, premier album en anglais depuis le décès de Renée. Elle raconte justement qu'elle s'est retrouvée tu sais, mère monoparentale. Et c'est ça, Mario, tu parles d'accent, mais et je vais vous faire entendre un extrait. Écoutez ce court euh, métrage-là. Bon, Céline est magnifique, il y a des mouvements de danse, elle porte un beau chignon avec une robe jaune canarie. Et je retrouve la Céline québécoise. Moi, je trouve qu'il y a souvent la Céline, et je suis pas la seule, même elle l'a dit, la Céline qu'on voit aux États-Unis, à Jamie Fallon. C'est plus plus glamour, vraiment, là, avec son côté américain. Et il y a la Céline, qu'on voit souvent entrevue ici, qui nous sort « Take the dingue patate » avec ses jokes. Et c'est cette Céline-là qui parle, oui, en anglais, mais avec son côté très, je trouve, humain, très québécois. On entend même son accent québécois par moment. Moi, ça m'a fait du bien de l'entendre, oui, parlant en anglais, mais de retrouver un peu ses racines québécoises. Et là, je vous fais entendre un extrait où elle dit que oui, elle va bien. Non, elle va pas toujours bien, mais elle est aussi bien de dire « je vais bien » parce qu'elle se doit d'aller bien pour sa famille, pour sa carrière. On écoute ça. « To you. You lose the love of your life. And you have to carry the house and the children and tell them it's going to be alright. So, no, I'm not fine. But I am fine because I want to be okay. » I need to be okay. And I wanted to sing, I'm okay. And I also wanted to sing, you know, sometimes, there's not one moment where I don't think about you. I would be lying non, if I C'est un court-métrage qui a fait le tour de la planète depuis les 24 dernières heures. Pour vrai, c'est bon. Mais c'est un
1: court-métrage, dans le fond, qui, qui est, qui est disponible, tout simplement mis en ligne, là, qui qui est,
0: c'est simplement mis en ligne sur Internet. Vous êtes euh, produit
1: par elle-même, c'est pas, euh, pas sur aucune plateforme particulière ou.
0: Non, 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 c'est produit par elle-même, vraiment, qui veut euh, s'ouvrir euh, sur ce qu'elle a vécu depuis le décès de René. Donc, elle parle à la caméra avec des mouvements de danse, de la musique dans un beau décor euh, et on découvre un peu comment Céline a vécu ça depuis le, le départ euh, de sa tendre moitié
1: c'est aujourd'hui que se déroule le premier lancement physique euh, d'un album. Mais bon, là il y a des gens qui vont s'amuser avec le nom du théâtre, c'est sûr.
0: Ah oui. <rire> Dès le début là, de, la, de la pandémie, on j'y avais même pas pensé, Vincent, en le disant, mais c'est vrai. Donc, c'est au théâtre Corona. Tout est dans tout. Et c'est la chanteuse Coralie. Je vais vous faire entendre en femme de fond la pièce Génération. Donc, c'est vraiment le premier lancement physique ce soir. Elle sera sur scène avec Christian Marc-Gendron et, et c'est comme, ça fait du bien au moins de savoir qu'enfin on peut, euh, un lancement versus tous les autres qui ont été virtuels, sur euh, exemple l'application You, la salle virtuelle. Les gens sont invités à porter un masque. En fait, c'est obligatoire, il y aura la petite sociale, mais quand même, pour les artistes, c'est une bonne nouvelle de pouvoir recommencer parce que les mardis, actuellement c'est ce qui se passe. C'est toujours des lancements de disques. L'automne s'en vient, il va y en avoir plusieurs et ce soir, c'est officiellement le premier.
1: Merci Anaïs. On va, plaisir. Aller, on va aller à bye, une bye. pause. Dans un instant, on se demande pourquoi le gouvernement a mis sur la glace son projet de recours à une, à une application pour tracer les gens qui auraient la COVID.